0: Petrônio, já estamos em linha com o deputado federal paraibano, Hugo Mota, que, tá, ele que é presidente estadual do Republicanos. Deputado federal participando das sessões de forma remota, da Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia. A gente começa, já vou emendar com a primeira pergunta para o senhor, sobre o um anúncio feito nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro em relação à continuidade do auxílio emergencial para autônomos, enfim, as pessoas que já vêm recebendo, até dezembro, só que com um valor menor, pela metade. Essa medida vai ser analisada no Congresso.
1: Bom dia, Irvina Souto, bom dia, meu amigo Petrano Torres, Abraçar a Irassema Almeida, que está na edição, e o meu amigo Brazinha, que está aí na técnica. É um prazer estar participando do da IBA na Rádio Tabajara. Dizer, né, que esse momento de anúncio do presidente, da continuidade do pagamento do auxílio emergencial por mais quatro parcelas, é muito importante. Primeiro porque o Brasil tem atravessado a pandemia, digamos, de forma menos impactante, principalmente na vida de quem mais precisa, porque o Congresso e o Governo Federal tiveram a capacidade de entender que esse auxílio seria necessário para auxiliar mais de 65 milhões de famílias que recebem esse auxílio em todo o Brasil. No nosso estado, a Paraíba, o impacto positivo desse auxílio é gigantesco. Se você anda no interior do estado, anda nos menores municípios, anda nos comércios, você tem notado que quem tem mantido a economia funcionando nesse período de pandemia, onde muitas atividades foram prejudicadas, foram impactadas negativamente, é a distribuição desse auxílio tem permitido principalmente aquelas pessoas que mais precisam terem o direito de fazer as suas compras e terem a sua manutenção mínima nesse momento tão difícil que o Brasil e o mundo estão atravessando.
0: O Congresso Nacional o Congresso Nacional poderá aumentar esse valor e manter os R$ 600? Reais. O senhor acha que há essa disposição?
1: Isso seria o ideal, Ivna. Porém, nós temos que avaliar o impacto econômico da distribuição desses recursos. Porque não é só... O desejo do parlamentar Porque se você perguntar a qualquer parlamentar É claro que todo ele queria Que o auxílio ficasse em R$ 600 reais, Ou até mesmo um valor maior O problema é o impacto fiscal disso E o Brasil é, Teve por cinco meses a distribuição Desse auxílio No valor de R$ 600 reais, Que tem sido, como falei, muito importante O valor de R$ 300 reais, Que é a metade dos R$ né? Porque a pessoa diz, olha, vamos reduzir o auxílio Para a metade do que é hoje mas é preciso ser dito que a maioria das famílias que estão recebendo esse auxílio recebem o Bolsa Família. E R$ 300 reais é a metade do auxílio que está sendo distribuído, mas é 50% maior do que o Bolsa Família que era pago antes da pandemia. E o Brasil está saindo da pandemia. É importante registrar isso, que as atividades estão voltando. Então, aquelas pessoas que começaram, digamos, ali no início do mês de março a abril, quando viemos com aquele isolamento radical, muitas dessas pessoas já estão voltando a trabalhar. Os informais já estão, é, claro que de maneira lenta, de maneira ainda é, inicial, mas estão voltando às suas atividades. Então, esse auxílio, ele chega para complementar a sua renda. Então, o que a gente vê? Vê o país melhorando os índices da pandemia, graças a Deus, ver a atividade econômica voltando e ver que o impacto desse auxílio emergencial que foi importante no início, onde estava todo mundo sem poder trabalhar e manteve as famílias, hoje, se você consegue manter esse auxílio por mais quatro meses nesse valor de 300 reais, com as atividades econômicas voltando, eu acho que os brasileiros saem ganhando com esse valor. Porque é muito melhor ter 300 reais é, anunciados pelo governo, como foi tratado ontem, pelo é, presidente Bolsonaro e o Congresso aprovar sem impactar negativamente as contas públicas e o governo federal ter condições de honrar do que a gente está com a utopia, defender um valor maior que, infelizmente, o governo, diante de tudo que já foi gasto na pandemia, não vai ter condições financeiras de honrar com aquilo que está sendo colocado, caso esse valor venha a ser aumentado.
2: Deputado, bom dia, tudo bem?
1: Bem, Petrinho, melhor agora, lhe ouvindo.
2: É, deputado, é, a UFB divulgou um estudo hoje é, em relação às emendas dos nossos parlamentares da bancada paraibana é, e no estudo apenas 2,6% dessas emendas foram destinadas à educação. É, eu queria me, é, me deter na, na, nas suas emendas é, pessoais. É, isso foi de 2018 sendo aplicadas em 2019. Para 2019 sendo aplicadas em 2020, como é que foram destinadas as emendas do seu, do seu gabinete, deputado?
1: Olha, você sabe que a nossa demanda maior é a demanda dos municípios. Nós temos uma base, graças a Deus, extensa no Estado, que nos demanda muito. E nós focamos, né, até mesmo sem, sem sabermos que iríamos enfrentar a questão da pandemia, as nossas emendas mais destinadas à saúde pública. Tanto na parte de compra de equipamentos, de compra de ambulâncias, de vans para fazer o transporte dos pacientes que têm que vir do interior para a capital e para as maiores cidades para terem atendimento médico, bem como também no custeio da saúde, para ajudar na manutenção das unidades básicas de saúde dos municípios, das UPAs. Nós focamos o nosso recurso mais na área da saúde. Para a educação, não necessariamente o parlamentar precisa colocar a sua emenda individual ou de bancada. Você pode trabalhar esses recursos de forma extra que é quando você tem o acesso ao Ministério da Educação, ao próprio FNDE, para poder... É, atender com recursos na educação e seus municípios. Então, o nosso trabalho, ele vai além da questão das emendas. Nós colocamos é, para o FPB, para o HU, nessas nossas emendas que eu falei, que coloquei para a saúde, 600 mil reais para compra de equipamentos para cirurgia oftalmológica, que vai ajudar na formação dos médicos e para atender a população que procura o HU de João pessoa, por exemplo. E a gente faz esse trabalho no FNDE, é, na busca de construção de escolas, construção de creches, compra de imobiliário, distribuição de ônibus. Então, toda a nossa base política tem recebido recursos de educação sem necessariamente ser, terem sido colocados é, nas nossas emendas individuais. Tem sido conseguidos de forma extra Então, você tem uma ideia, nós já distribuímos, acredito eu, mais de 50, 60 ônibus escolares entre 2018, 2019 e 2020. Conseguimos várias escolas, várias creches, né, reformas, quadras poliesportivas, enfim, é, nosso trabalho na educação é também muito forte e é um trabalho muito presente.
0: Em relação, deputado, a projetos do governo federal que estão chegando ou chegarão em breve ao Congresso Nacional, um deles está previsto para ser entregue amanhã, que é a proposta de reforma administrativa e vai tramitar primeiro na Câmara dos Deputados. Segundo o que foi divulgado até o momento, as novas regras vão mudar, contratação, promoção e até desligamento de servidores públicos. O que já vem sendo discutido sobre esse assunto pelos deputados?
1: Olha, o texto da reforma administrativa deve chegar amanhã ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados. Hoje pela manhã, os partidos republicanos teve um café da manhã com o presidente Bolsonaro e um dos temas é, falados pelo presidente foi a necessidade dessa reforma. Primeiro dizer que a reforma que será apresentada amanhã, que nós ainda não conhecemos, então fica difícil você falar sobre uma coisa que você não conhece, mas isso foi dito pelo presidente Bolsonaro, é que ela não afetará nenhum servidor público da ativa. São para os novos servidores uhum. públicos, os novos concursos públicos que virão. Serão novas regras, instituindo a meritocracia, instituindo que a eficiência no serviço possa ser também levada em consideração no recebimento dos vencimentos e dos salários dos servidores públicos. O Brasil vai fechar o ano com quase 95% de endividamento do seu PIB perante a dívida pública do ano de 2020. É necessário uma readequação das contas públicas. Nós precisamos reduzir o tamanho do Estado para que a gente possa ter mais eficiência e condição do Estado investir principalmente nas áreas prioritárias como saúde, educação e segurança pública. Então, não tem outra conta a não ser reduzir o tamanho da nossa administração pública, poder tornar a máquina pública mais eficiente, poder nessa contenção de gastos fazer com que sobre dinheiro para ajudar nas áreas prioritárias onde se precisa mais e principalmente onde se atenda as pessoas que estão em situação de mais vulnerabilidade social. Não há outra forma de fazer isso sem cortar gastos e sem fazer essa readequação. Por isso, acredito que a reforma administrativa é, sim, necessária para o nosso país.
2: Deputado, vamos falar um pouquinho de política em relação ao seu Partido Republicanos. Como é que está a organização da legenda em todo o Estado, e principalmente nas duas, ou melhor, nas três maiores cidades do Estado? Uma delas é a sua Terra natal. João Pessoa, Campina e sua terra natal, Patos.
1: Olha, Petrônio, o partido que nós assumimos em 2018, né, com três prefeitos, né, no início da janela desse ano caímos para um prefeito e, graças ao trabalho que fizemos em conjunto com diversas lideranças políticas do Estado, saímos da janela com 20 prefeitos filiados. Nós vamos é, disputar a eleição em quase 50 municípios do Estado. É, quando eu falo disputar, é com o cargo de prefeito, é? em composição, indicando a vice e participando diretamente da eleição. Nós devemos estar aí entre 60 e 65 municípios. Então, é uma demonstração de que o partido sairá bem maior da eleição de 2020 do que saiu na eleição de quatro anos atrás, em 2016. Nas principais cidades, nós temos fortalecido projetos que já vinham caminhando em João Pessoa, a nossa meta é eleger uma bancada forte na Câmara Municipal. Nós temos os dois vereadores de mandato, que é o Bispo Zé Luiz e o vereador Elton Renê, E temos uma série de outras lideranças que estão compondo a nossa chapa. Então, o partido tem a meta de eleger, no mínimo, três vereadores em João Pessoa. Em Campina Grande, a nossa meta também será a Câmara Municipal. Nós temos três vereadores de mandato e a nossa meta é eleger quatro vereadores lá em Campina Grande. E em Patos, nós vamos disputar a eleição né, com o nosso candidato, que é o doutor Ivanes, o atual prefeito da cidade, pleitear a reeleição pelo nosso partido eh, e com certeza também vamos eleger uma bancada forte na Câmara de Vereadores eh, do nosso município. Nós já temos lá hoje quatro vereadores de mandato e deveremos aí, se Deus quiser, após a eleição, elegemos aí, quem sabe, cinco ou seis parlamentares lá na cidade de Patos bem como. Elegemos o nosso prefeito, que encontrou a prefeitura numa situação de muita dificuldade e que tem procurado consertar é, esses erros e procurar dar a patos de volta o crescimento e desenvolvimento que o nosso povo tanto merece.
2: O deputado, e aqui para João Pessoa, o republicanos é, tende a marchar com quem?
1: o republicanos em João Pessoa, Petrônio, você que acompanha a política, sabe muito bem que o partido tem uma relação com o prefeito Luciano Carracho desde 2012, até antes mesmo de eu entrar no partido. E eu não uso a política é, como forma de imposição. E todos sabem que nós temos uma relação muito próxima com o governador João Azevedo, inclusive fazendo parte do governo com secretarias e espaços importantes. Porém, essa decisão da direção municipal de marchar né, próximo ao prefeito Luciano Cartacho, nós vamos respeitar. Por quê? Porque nós temos que entender a questão local de cada partido. Então, o partido tem decidido dessa forma, né? deve se reunir aí até o dia 16 para realizar a sua convenção. E eles têm me sinalizado, né? nosso presidente Valdir, os vereadores, que tem esse encaminhamento é, para que marche com a candidata é, do prefeito Luciano. Isso é o que eles têm é, deixado transparecer. E a gente tem dialogado, tem respeitado essas decisões, porque entendemos que, para se fazer um partido grande, nós temos que crescer na nossa divergência. E é isso que eu tenho procurado fazer, é, aglutinando forças, procurando manter o partido vivo nas principais cidades, respeitando e entendendo a demanda de cada localidade.
2: Campina Grande já tem uma definição também?
1: Campina Grande, nós vamos com Bruno Cunha Lima. É uma decisão também do partido local. Os nossos vereadores são da base do prefeito Romero e decidiram caminhar com o candidato escolhido por Romero e nós vamos é, votar em Campina Grande no é, pré-candidato Bruno Cunha Lima.
0: Queremos agradecer muitíssimo ao deputado federal Hugo Mota, do Republicanos, falando para a gente da atuação parlamentar e falando também sobre política. Obrigada, deputado. Boa tarde para o senhor.
1: Obrigado a vocês pelo espaço. Estou sempre à disposição. É sempre um prazer participar do Fala Paraíba. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.